0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
1: unser Herz, Herz, Herzstoff, Weiß und Blau. Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast Folge 34 an diesem wunderbaren Sonntagabend. Und äh, ja. Es fühlt sich ein bisschen komisch an. Normalerweise haben wir extrem viel aktuellen München-Content, den wir breit treten möchten. Ist diesmal ein bisschen anders. Irgendwie ist jetzt eine größere Pause drin, mit der wir auch irgendwie ja so gar nicht gerechnet haben. Anscheinend äh, Sebi und Gilbert auch nicht. Der Sebi ist komplett out of order. Der ist jetzt gesagt, er kann heute nicht. Der, er braucht Pause. Er braucht noch eine längere Pause. Der Gilbert ist wahrscheinlich noch verkühlt vom Grünwalder Stadion. Der möchte auch eine Pause einlegen. Und Egel, das Gute ist, wir haben mittlerweile sehr gute Crossover-Erfahrungen
2: gemacht. Ja, das stimmt. Wir haben ja auf der anderen Seite, auf der Seite vom Radio, schon das eine oder andere Mal den, den jungen Mann, der Packmas hostet, als Crossover-Gast bei Radio über Wiesenfeld gehabt. Ich habe keine Ahnung, wie du meinst. Ja, ich stelle ihn dir bei Gelegenheit mal vor. Ganz brauchbar, der Kerl. Und... Ähm, ja, machen wir es halt heute mal andersrum. So ist es. Und deswegen dürfen wir zur Packmas Podcast Premiere
1: begrüßen. Den lieben Robin von Radio über Wiesenfeld. Christi.
0: Servus und hallo. Vielen Dank für das, für die, für die nette Begrüßung und dass ihr mich eingeladen habt. Und für das Kompliment vom Egel natürlich auch. Junger Mann. Habe ich schon lange nicht mehr gehört.
2: <lacht> ja, ist immer eine Sache der Perspektive, Robin, weißt du? <lacht> also, ich glaube, den,
1: den Zenit, also den Gipfel überschritten, den haben wir noch nicht. Es geht, glaube ich, noch nicht so wieder, zumindest nicht knallhart abwärts,
2: oder? Nee, das ist so ein schleichender Prozess. Also, ähm, sagen wir mal so, ich wäre zumindest aus dem Alter raus, wo man noch selber Eishockey professionell spielen könnte, außer man ist Jaume Jager. Bist du aber nicht? Leider und Gott sei Dank. Dafür sind
0: deine Haare zu kurz. Ja. Wenn wir uns jetzt aber vergleichen mit
1: Altern, die Münchner Eishockeyvereine erreichen, dann
2: sind wir mittlerweile Methusalems. Das ist wahr. Ähm, wir alle sind deutlich älter, als äh, das, äh, der aktuelle Verein über sich sagen könnte.
0: Aber wir wären alle schön in der, in der Suchrange des EHC für irgendwelche Ausländerlizenzen. Das ist richtig. Da würden wir alle schön reinpassen. Meister Robin,
1: also dafür, dass du das erste Mal dabei bist, die Einleitung ist sehr, sehr schön. Ja,
2: klärend ist klärend. Der Aber macht auch schon ein bisschen Radio, der, der Meister Robin. Also, die eine oder andere Radiosendung hat er in den letzten, wir haben es ausgerendet beim, beim letzten Mal, sind über 500 äh, Radio bei Wiesenfeld Live-Sendungen ganz locker mittlerweile. Und äh, der Robin war beim Gutteil der live sendung am Mikrofon und von daher, ich glaube, er hat da ausreichend Erfahrung, um
0: Überleitungen und lustige Sprüche am Mikrofon zu machen. Seit wann ist Robin dabei? Seit dem Dolomiten Cup in Südtirol. Da hat mich der Andi das Du mal gepackt und äh, habe ich als erstes Spiel äh, den HC Pustertal gegen die italienische Nationalmannschaft kommentiert. Das war im Jahre? Das war im Jahre 2000 und... 9, 10, das war das Jahr mit den schönen Trikots, wo München quer drüber stand. Ja, müsste 10 gewesen sein.
2: Ja. Ich hätte es gesagt 11. Könnte auch sein. Langzeit Ist ja nicht. egal. Ist ja egal. Auf jeden alter Hase.
1: Ja. Die zweite wichtige Frage: Seid ihr mit äh, genügend äh, hopfenhaltigen Kalkgetränk ausgestattet?
2: Leider nein. Leider nein. Aber das wird sich im Laufe der, der Übertragung oder der Sendung ändern, versprochen. Eben die Bestellung geht dann einfach raus. Jetzt
1: steigen wir aber wirklich ein. Jetzt haben wir ein langes Vorspiel gehabt. Wir steigen ein in unsere Thematik und wir beginnen mit einem Thema, das wehtut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der EHC Red Bull München kann momentan ein richtiges Lazarett aufmachen.
2: Ja, also ist ja nun nichts Neues. Das sind wir aus den letzten Jahren so ein bisschen gewöhnt. Wir hatten schon eigentlich jede Saison... Eine, ich sag mal, größere Verletztenliste, auch mit äh, längeren Verletzungen. Dieses Jahr tut es aber irgendwie besonders weh, weil es halt alle auf oder so gut wie alle auf der gleichen Position erwischt.
0: Ja, und dann nicht nur immer jedes Spiel einer, sondern halt dann auch gleich im Doppelpack.
1: Ja, und das war in dem Fall äh, die, die ja schon ein bisschen länger ausfallen, aber die minütlich eigentlich hintereinander, also da war nicht viel dazwischen Luca Zitterbart und Nicolas Appendino. Es gibt ein Lebenszeichen zumindest von Luca Zitterbart, der ein Foto aus der, der Reha äh, gepostet hat. Und da sieht man aber auch, dass der Arm ordentlich eingeschient ist. Und äh, im Gegensatz zu Nicolas Appendino kann Luca Zitterbart noch so ein bisschen drauf hoffen, laut Infos von Christian Winkler, die wir äh, beim Spiel gegen Ingolstadt erhalten haben, dass es für ihn vielleicht noch reicht, im Saison-Endspurt einzugreifen. Das wäre sehr wünschenswert.
2: Aber für Nicolas Appendino ist die Saison beendet. Definitiv. Ja, und das ist doppelt bitter. Das ist bitter für die Mannschaft und das ist vor allem aber bitter für die beiden jungen Kerle. Die waren die richtig gut drauf. Bis zu der Verletzung überraschend gut und äh, souverän mitgespielt haben mit dem
0: Rest der Mannschaft. Ja, und man sieht, oder man hat dann gleich äh, nach dem Ausfall auch einen leichten Niveauunterschied mitbekommen irgendwie.
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob sich sowas in, in, auch ein bisschen in die Köpfe der Spieler schleicht mit äh, Verletzungen, die dann auf dem Eis passieren und ähm, du vielleicht dann auch ins Grübeln kommst. Und natürlich, man muss sagen, die beiden haben das, wie gesagt, sehr souverän und gut hinten alles immer gemacht. und ähm, Du kannst auch, wenn sie noch sehr jung sind, solche Spieler dann einfach nicht von heute auf morgen ersetzen. Auch ein ERC-Wettpool München nicht.
1: Was aber auch ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ein bisschen kurios auch ist, dass man sagt, da fallen zwei Junge weg und sofort geht das Leistungsniveau nach unten. Das würde man jetzt normalerweise nicht, nicht glauben. Ja, in München ist vieles anders oder vieles speziell. Aber das ist schon was sehr Spezielles, wie ich finde. Komplett, aber es spricht auch irgendwie für die beiden Jungs. Das ist ein absolutes Kompliment. Ich meine, äh, Nikolaus Appendino ist 21, äh, Luca Zitterbart mittlerweile 22, aber das ist ja kein Eishockeyhalter. Eben. Wenn man jetzt mal ja. guckt, wer, wie alt die, die Verteidigung des EHZ Red Bull München ansonsten ist, also wir haben jetzt, auf Conny Abelshauser kommen wir nachher noch, der ist 28, dann haben wir Keith Oli 31, Daryl Boyle 33, Andrew McWilliam 30, Zach Redman 32, Yannick Seidenberg 37. Und dann halt die beiden Jungspunde, Appendino und
2: Zitterbart.
0: Ja. Ja, und einen Maxi Daubner nicht zu vergessen.
2: Ganz den, neu dabei. Den <lacht> sind Daubner, Kastner, ich... unsere beiden jüngsten Verteidiger jetzt. <lacht> <lacht> und das Schlimme ist, das stimmt auch noch.
1: Maxi Daubner 23, Maxi Kastner 28. Haben wir auch schon mal drüber geredet. Da
2: könnte man auch glauben, dass der schon sehr viel älter ist, weil der gefühlt schon ewig da ist. Ja, und... Ähm auf der anderen Seite, gegen Ingolstadt hast du halt dann einen, einen jungen Verteidiger bei Ingolstadt in den Reihen gehabt, der bis vor ein paar Wochen noch als Münchner Trikot getragen hat. Und den du jetzt, im Nachhinein bist du ja immer schlauer, ne? aber den du jetzt ziemlich dringend brauchen könntest. Das hat ja Christian Winkler wunderschöne
1: Worte gefasst in dem im Fan Talk vor dem Spiel gegen Ingolstadt. Ich suche mir das Zitat mal schnell raus, da haben wir es. Das ist schon makaber, wenn die in zwei Wochen vier Verteidiger wegbrechen. Man muss ja mal die Erstsituation äh, von der Erstsituation ausgehen. Emil Quaas haben wir abgegeben, weil er zu viel war. Er war damals der neunte Verteidiger mit wenig Aussicht auf Eiszeit. Zweieinhalb Wochen später stehen wir da und wir haben nur noch vier gelernte Verteidiger. Das ist hammerhart. Ja, also dann kann man natürlich jetzt kritisieren. Es gab auch kritische Stimmen, als Emil Quaas abgegeben wurde. Dass das aber dann halt innerhalb von, wie gesagt, ein paar Wochen gleich dermaßen bestraft wird mit zwei Verletzungen, die halt einfach nicht ein, zwei, drei Wochen sind, also Blessuren, sondern eine richtig schwerwiegende, das konnte man jetzt nicht unbedingt ahnen.
0: Also ich habe damals den Schritt äh, sehr verständlich gefunden, dass Emil Quaas abgegeben wurde, auch eben in der Hinsicht, dass man eigentlich ja acht Verteidiger hat, die ja reichen im Grunde. Dass es dann natürlich so blöde Verletzungen werden, ist natürlich hat natürlich keiner damit rechnen können. Ja und aber auch immer mit dem Hinblick, dass man man hat früher schon mit Kasten in der Verteidigung gespielt, man hat den Daubner letztes Jahr oft in der Verteidigung eingesetzt. Also es bestehen schon auch oder bestanden da schon auch Möglichkeiten, dass wenn einer mal ausfällt, dass man den mal für ein, zwei, drei Spiele irgendwie ersetzen kann. Dass dann natürlich gleich vier Spieler auf einmal ausfallen. Damit hat keiner rechnen können. Ansonsten hätte man sicher auch, da werden wir ja später auch noch drüber reden, äh, gerade im Einsatz den Maß nicht nach Krefeld abgegeben. Also das, das kam halt blöd. Bin
2: ich komplett dabei. Man muss es ja auch mal, glaube ich, aus Sicht des Spielers sehen. Und äh, Emil Quas, ein junger Mann, äh, der will spielen, der will sich entwickeln. Und wenn, wenn der dann sieht, oh, hier bin ich neunter Verteidiger. Wenn es nicht ganz dumm läuft, dann werde ich hier sehr selten spielen. Und dann haben die dann noch die Akademie im Hintergrund, haben noch den einen, einen oder anderen Stürmer, der auch mal Verteidiger spielen kann. Ich glaube, dass es dann auch aus Sicht des Spielers einfach vernünftig ist, den Verein zu wechseln und zu sagen, ich muss irgendwo hin, wo ich auch Eiszeit bekomme. Und von daher, wie gesagt, hinterher bist du immer schlauer. In der Situation, wo man ihn abgegeben hat, war das so nicht vorauszuahnen Und ich glaube, auch für beide Parteien tatsächlich die beste Entscheidung. Vor allem aus Sicht von
1: Emil quasi. ich schmeiße schon wieder den diesen blöden Terminus hier rein, Qualitätseiszeit. In Ingolstadt kriegt er die Eiszeit. Es ist offensichtlich, da kommen wir nachher auch nochmal dazu, dass sich in Ingolstadt was bewegt. Da tut sich was, da hat sich was äh, zusammengebraut, möchte ich mal sagen. Und äh, für ihn natürlich auch wunderbar großartig umziehen musste er jetzt nicht. Der fährt halt statt ans Oberwiesenfeld zur Saturn-Arena. Das ist jetzt von der Anfahrt her natürlich ein Tick weiter, aber das ist nichts, wo man gleich seinen Lebensmittelpunkt komplett verlagern muss.
0: Ja, für den ist das super gelaufen. Der hat den Absprung quasi zu der Zeit zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Ist in einem sehr, sehr aufstrebenden Team gerade. Nicht nur bei den Spielen gegen EHC, sondern auch bei Spielen gegen andere Top-Vereine. Und bekommt da eben auch äh, gut Eiszeit. Von daher, für Emil Quas ist alles richtig gelaufen.
2: Ja, und äh, der ist nun mal weg, aber der, die Frage ist, was macht man jetzt in München? Ne? Ähm, wie der Flo schon gesagt hat, äh, die beiden Jungen fallen der langfristig aus. Äh, Redmond und äh, Arbeitshauser, Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob du auf Dauer mit ähm, Daubner und Kastner als Verteidiger... Und Eckel, glaube ich, hat auch noch in der Aufstellung als Verteidiger gespielt, ob du das auf Dauer und bei den echt dicht getakteten Spielen so durchziehen willst und kannst.
0: Ja, manchmal steht Lobach auch noch als Verteidiger auf dem Spielberichtsbogen. Je nachdem, wer halt da dann eben, ob jetzt Eckel dabei ist oder Lobach oder wie es mit der vierten Reihe sonst so ausschaut. Da wechselt man dann schon auch immer durch. Aber im Prinzip ist man auf eigentlich drei Reihen festgelegt. Wobei das halt jetzt auch nur noch zwei Reihen sind.
1: Effektiv, ja. Bei Conny Abels und Zach Redmond war die letzte, der letzte Stand der Dinge ja der. Ein bis zwei Wochen werden sie noch brauchen. Selbst das ist nicht ganz sicher. Also das heißt im Umkehrschluss auch drei bis vier Wochen ist auch noch möglich, dass die beiden ausfallen. Und bis dahin haben wir halt einfach nur Keith Oli, Daryl Boyle, Andrew McWilliam und Yannick Seidenberg als Verteidiger, wobei man bei Jannik Seidenberg immer noch so ein bisschen einklammern muss, ja, der spielt seit Ewigkeiten Verteidiger, das macht er auch wunderbar, aber halt auch ein gelernter Stürmer eigentlich. Ja, und 37. Und 37. Ähm, die Knochen werden nicht stabiler.
2: Ja, und dann hast du jetzt tatsächlich so die Situation, wo du diesen schmalen Grat hast, du musst im Prinzip noch ein bisschen, glaube ich, Tiefe in den Kader bringen und dich da meines Erachtens nochmal verstärken. Auf der anderen Seite musst du immer die Situation berücksichtigen. Was machst du mit den Spielern, die du zur Verstärkung holst, wenn alle wieder fit sind?
0: Richtig, und wir kennen den EHC. Der EHC hat sich selten während der Saison irgendwie mit einer Ausländerlizenz verstärkt. Es sei denn, es war mal eine Torhüterlizenz. Da hat man ja hin und wieder mal einen noch nachgezogen. Aber so wirklich äh, Feldspielermäßig kam während der Saison selten einer mal nach. Wenn, dann am ehesten noch in den Playoffs. Ja, dass man da einen, ähm wie hieß er denn letztes Jahr, der Verteidiger? Ja, genau. Ja genau.
2: <lacht> wir können nur reinschmeißen, Keith Oli war zum Beispiel so eine Verpflichtung. Ja, Ein Beispiel, ja. Oder Jan Sowe war so eine Verpflichtung. Also den einen oder anderen hatten wir da schon.
0: Ja, ich glaube, dieses Jahr setzt man auch einfach darauf, dass man aus der Akademie einen Jungen holt und den dann gleich mal für die nächsten Jahre mal an das, äh, ja, Herrenhockey möchte ich jetzt nicht sagen, aber doch an die professionelle DL heranführt, ans Niveau.
1: Wir haben ja schon einen gesehen, kurzzeitig. Das war Maximilian Schuber von den Red Bull Hockey Juniors, 18 Jahre alt, polnischer Pass und deutscher Pass. Da gab es jetzt auch schon Fragen aus der Community, ähm, warum der denn die letzten Male nicht dabei gewesen sei. Jetzt wäre doch die perfekte Gelegenheit. Ja, man darf aber nicht, nicht vergessen, der Junge hat noch eine Schulpflicht auch. Der ist da auch in, in, in Salzburg auch eingebunden. Also den mal eben spontan abzuziehen, das ist nicht so einfach. Also Und wir wissen auch, dass die Red Bull Academy genau darauf achtet, dass schulische Leistungen und sportliche Leistungen schön Hand in Hand gehen. Also es ist schnell gefordert, Salzburg ist nicht so weit weg, aber da spielen schon noch ein paar mehr Faktoren mit.
0: Zusätzlich kommt, glaube ich, auch dazu, dass der sich nicht festspielen darf, weil er sonst in äh, Salzburg nicht mehr spielen darf. War das nicht auch noch so eine Sache? Ich glaube
1: ja.
2: Ja, und ähm, also erstens finde ich den Weg, ähm, zu sagen, ey, du musst auch auf deine schulischen Leistungen und so weiter achten, ähm, finde ich komplett richtig. Und ja, muss, man muss ja auch sagen, ich glaube, dass der Pool da noch ein bisschen größer ist als der eine. Auch wenn man jetzt ja, also aus meiner Sicht überraschend einen abgegeben hat in, in Richtung Krefeld. Kommen wir gleich
1: dazu. Werfen wir nochmal ganz kurz einen Blick. Ich habe mal den Kader der Red Bull Hockey Juniors aufgemacht. Da haben wir in der Verteidigung noch äh, neben Maximilian Schuber noch drei weitere Deutsche. Das sind Maximilian Männer, Dustin Reich und Daniel Schweiger. Die sind allesamt 18 bzw. 19 Jahre alt, also da ist noch ein bisschen was da und aus den unteren Jahrgängen da können wir davon ausgehen, dass da auch noch ein bisschen was nachkommt. Der Vollständigkeit halber ähm, bei den Stürmern ist ja auch noch ein bisschen interessantes Nachwuchsmaterial da. Äh, unter anderem Josef Eham, den haben wir ja auch schon in den Testspielen mal gesehen. War auch gar nicht so verkehrt. Also auch das hat Spaß gemacht, dem Jungen
0: zuzugucken. Ja, ja es, kommt, es kommt auf jeden Fall was nach und das ist ja schon mal positiv.
1: Und da gibt es ja auch noch einen ganz interessanten Torhüter
2: mit Florian Bugel. Durchaus ja. Mhm. Ähm, wobei die der Position, ja, jetzt ist Danny wieder fit und ich glaube, wir haben sie ja auch schon mal angesprochen. Ja, auch im zweiten Spiel muss ich sagen, Danny aus dem Birken hat es schon sehr souverän und ruhig und so, da hinten alles geregelt. Also, ich, der Verein mag das anders sehen. Für mich ist äh, Danny aus dem Birken im Moment und nach den jetzigen Eindrücken klar die Nummer eins. Zu Danny Ausdenbirken hätte ich
1: auch noch was gesagt, aber nachdem der Name jetzt gleich gefallen ist, schmeißen wir das mal kurz rein. Ich fand das Interview beim Magenta Sport nach dem Spiel gegen Ingolstadt sehr, sehr interessant. Denn ich finde, da hat Danny Ausdenbirken sehr, sehr tief blicken lassen. Und ich glaube, so zwischen den Zeilen war rauszuhören, da stand die Karriere
0: auf der Kippe. Ja. Also ich persönlich habe nicht mehr mit einem Comeback gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also im Alter von 36 Jahren als Tor, oder wie viel äh, als Torhüter mit einer Knieverletzung im 35 anderen, wie viel 35 äh, mit einer mit einer Knieverletzung in beiden Knien jetzt dann mittlerweile und Hüfte und Rücken und keine Ahnung was habe ich jetzt nicht gedacht dass auch dann so schnell dass er wieder zurückkommt
2: ja und äh, ich hatte auch so ein bisschen Sorge ich meine er hat ja lange kein Spiel mehr gemacht ne wie wie gut ist er schon wieder in Form? Und äh, in beiden Spielen gar, gar kein Vorwurf an Danny Austin-Birken wegen, wegen Gegentoren, sondern eher im Gegenteil. Wirklich prima gehalten. Und ähm, ja, als wäre er nicht weg gewesen.
1: Wir wissen alle, dass Danny Austin-Birken jetzt nicht der große Redner ist in Interviews, aber. Da war eine Demut in diesem Interview, auch als er gesagt hat, er ist so dankbar für jeden, der da mitgeholfen hat, ihm jetzt auch diese 500er dl spielmarke zu ermöglichen, dass er das geschafft hat. dass er. Man hat ja rausgehört, dass er auch selber nicht unbedingt hundertprozentig die ganze Zeit noch dran geglaubt hat, das zu erreichen. Ich fand, ich fand das beeindruckend. Also Ich fand, ich fand dieses Interview tatsächlich in, in einer bestimmten Form berührend.
2: Ja, umso mehr schade, dass man jetzt nicht in die Halle kann und den richtig feiern, denn das hätte er sich verdient.
1: Ja. Mhm. ja. Das zum Thema Danny aus den kurz eingeschoben. Äh, Egel, du hast es angesprochen, es gibt einen Verteidiger, der bis vor kurzem noch bei den Red Bull Hockey Juniors unter Vertrag stand. Dessen Name ist Philipp Maas und der ist ins Tollhaus der Liga gewechselt zum neuen Rekordhalter der DEL, zu so den Krefeld-Pinguinen. An dieser Stelle schade, liebe Krefelder, der Rekord
2: ist vorbei. Ihr habt ihn nicht ausbauen können. Ja, also ich schaue die übrigens gerade nebenbei. Die liegen aktuell gerade 0-2 daheim gegen Köln hinten ähm, nach zehn Minuten. Also sie scheinen fallen gerade wieder ein bisschen in das Fahrwasser vor ihrem Auftaktsieg oder ihrem ersten Sieg jetzt gegen Iserlohn. Ich hat schon jemand angeschrieben und hat gesagt, Egelmeier, du bist schuld dran, weil du hast gesagt, Krefeld gewinnt das Spiel, bevor der ERC Münchner Powerplay-Tor schießt. <lacht> ähm, du hast die Krefelder angestachelt. Wir haben schon mal gesagt, das ist der Packmas-Impact. Ja, also mich freut es für Krefeld, dass sie ein Spiel gewonnen haben. Andersrum wäre es mir mit dem Powerplay-Tor aber trotzdem lieber gewesen. Also das war eine Serie
1: von neun Niederlagen in Folge. Zum Auftakt das Ganze ohne einen einzigen Punkt gewinnen. Das hat Krefeld am Freitag stoppen können durch einen 6-3-Erfolg in Iserlohn. Und den Mann, den wir schon angesprochen haben, Philipp Maas, gleich mal mit zwei Vorlagen. Da gab es dann nochmal richtig Wirbel. Denn es gab Gerüchte, dass Philipp Maas noch gar nicht lizenziert war und hätte gar nicht spielen dürfen. Hat sich am Samstag dann Gott sei Dank, also aus Krefelder Sicht Gott sei Dank, äh, als Ente erwiesen. Also die Lizenz war da, er durfte spielen. Aber diese Personalie, ähm, da ist ja in der EHC-Fangemeinde ja auch ein bisschen diskutiert worden. Momentan Verteidiger, Debakel beim, beim EHC Red Bull München. Und dann ist da ein Philipp Maas und der fährt quasi an München vorbei, zu den Pinguinen.
0: Ja, aber man muss schon auch sagen, dass solche Verträge ja jetzt nicht von heute auf morgen gemacht werden und so spontan unterschrieben werden, sondern da war die Unterschrift wahrscheinlich schon ein bisschen länger trocken und ähm, selbe Sache wie bei, wie bei Emil Quas auch. Für ihn selber ist das wahrscheinlich die beste Sache.
2: Ja, also ganz ehrlich, da bin ich bei dir. Ähm, ich glaube, es sieht vom Timing natürlich ein bisschen blöd aus weil du einen jungen Nachwuchsverteidiger quasi abgibst zu dem Zeitpunkt, wo die Verteidiger ausgehen. Aber das war sicher keine Entscheidung, die jetzt äh, spontan getroffen wurde, sondern das war bestimmt schon länger vorbereitet. Und ähm, den Krefeldern hilft er und in Krefeld hat er halt auch den Vorteil, selbst wenn alle fit sind, spielte. Das Thema hatten wir bei Emil Quas ja auch schon wenn bei uns alle fit sind, hätte er da vielleicht wieder nicht gespielt. Und von daher aus, aus Spielersicht einfach der richtige Schritt. Man muss vielleicht an der Stelle auch sagen,
1: Philipp Maas hat ja einmal schon das Trikot des EHC Red Bull München getragen. Und das war letzte Saison in der Champions-Hockey-League äh, im Auswärtsspiel bei fire Start, wenn ich mich da richtig erinnere. Danach kam er aber auch nicht mehr zum Zuge. Und nach der Saison kam relativ schnell die Pressemitteilung, der spielt weiter bei den Red Bull Juniors. Also das war jetzt keiner, dem man aktiv gesagt hat, komm, du bleibst jetzt gleich mal bei uns, lässt ja auch ein bisschen blicken. Also entweder ich möchte nicht sagen, er war nicht gut genug, sondern vielleicht noch nicht
2: gut genug. Und für Krefeld war da aber jetzt eine wunderbare Option. Am Ende des Tages wirst du sowieso nicht alle Talente, die du in der Akademie ausbildest, die einen deutschen Pass haben, dann in München auf dem Eis sehen.
0: Ja, das war ja auch nie das Ziel der Akademie. Man wollte in der Akademie vor allem deutsche und österreichische Spieler für die NHL fit machen, dass man da drüben auch einen äh, ja, guten Impact hat und gut im Gespräch ist. Und äh, ja, mittlerweile schaut es ja nicht schlecht aus. Und da kommt ja noch einiges nach, vor allem wenn man jetzt eben die U20-WM sich angeschaut hat. Allein eben Peterka äh, und der, der Google, der wird meiner Meinung nach auch den Weg in die in die NHL schaffen, wenn er sich reinhängt. Was der bei der U20-WM so gehalten hat im Tor, da war schon war schon stark.
1: Absolut. Also halten wir fest, ähm, aus unserer Sicht wäre ein weiterer Verteidiger momentan nicht
2: verkehrt für den ERC Red Bull München. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, die beiden Jungen, da kannst du für die Saison einen Haken hintermachen. Redmond und Abelshause sind da meines Erachtens die, die beiden entscheidenden Faktoren. Wenn die relativ zeitnah fit wieder reinkommen, dann kannst du das vielleicht auch sparen. Weil, ich muss auch ganz ehrlich sagen, defensiv hat es gegen Ingolstadt ja gar nicht so schlecht ausgeschaut.
1: Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt und auf den kommen wir auch gleich noch. Nur weil hinten die Spieler ausgehen, hat das noch lange nicht schlecht ausgesehen. Eben. Aber... Bevor wir darauf kommen, mit dem kleinen Rückblick auf Ingolstadt und den Ausblick auf das nächste Spiel, was ja das Topspiel der Gruppe Süd ist gegen Mannheim. Ähm, wir haben noch einen Spieler, den wir in dieser Saison, zumindest was Pflichtspiele angeht, genau einmal gesehen haben und in der letzten Saison ehrlicherweise auch nicht extrem oft. Das ist Derek Roy. Und dem einen oder anderen ist das schon aufgefallen. Der gute Herr Roy hat anscheinend noch gar keine Lizenz für die DEL. Aber
2: das lässt sich relativ einfach erklären.
0: Der er ist verletzt
2: kommt nicht zum Einsatz, wird erst lizenziert, wenn man weiß, dass man das überhaupt mitspielt. Richtig, sonst wäre also, es ganz doof läuft, eine Lizenz vergeben. Eben. Persönliche Meinung, ohne überhaupt wirklich im Ansatz einen Einblick zu haben, wie es bei dem mit dem Gesundheitszustand ausschaut, ich bin da nicht allzu optimistisch. Vor allem... Die Verletzung, die er im letzten Jahr hatte,
1: die Schulterverletzung, die hat er als schwerste Verletzung seiner Karriere bezeichnet gehabt.
0: Ja, also ich sehe ihn auch eigentlich, äh, ja, ich glaube, wir sehen ihn nicht.
1: Wäre sehr schade. Weil Wäre sehr
0: schade, ja. Das
1: Potenzial hat er, weil er hat es ja regelmäßig aufblitzen lassen, aber er hat es halt seit seiner Ankunft am Oberwiesenfeld bisher auf genau... 15 Pflichtspiele gebracht, also 10 in der DEL, einer im Magenta Sportcup. das war gegen Berlin. Und viermal in der Champions-Hockey-League, ähm, 15 Pflichtspiele, ein Tor und neun Vorlagen. Also von der
2: Punktesammlerei gar nicht mal so schlecht, aber ja. Also ich glaube ja, dass ähm, die Rolle, die man ihm zugedacht hat im Team, die hat halt jetzt der Kalle Kossela übernommen. Der liefert auch zuverlässig Punkte, ist bisher seit er da ist in jedem Spiel, glaube ich, dabei gewesen auch und ähm, glaube ich, hat halt jetzt so diese Rolle übernommen. Die Frage ist, tatsächlich im, im Sturm sehe ich gerade im Moment nicht das allzu große Problem und ähm, wir können den Ausfall von der Groy, glaube ich, was äh, die Offensivleistung des ERC anbelangt, können wir verkraften. Robin, man hört dich nicht.
0: Der Robin hat sich aus Versehen auf Stumm geschaltet. Hat? Nee. Ja, das da ist er. ist er wieder. Ah ja, ja da war Kabel. Also die theoretische, was hast du gesagt, Offensivpower ja. ist, ist auf jeden Fall da. Man bringt es halt leider nur nicht aufs Eis. wie man jetzt Oder nicht immer, wird. sagen wir mal so. Hm? Nicht immer, ja, okay.
2: Also man bringt Im, sie im wenig Power nicht aufs Eis gewonnen, weil du zu wenig Offensiv geleistet hättest. Nein, also man muss
1: sagen, die, das, was an Offensivqualitäten da ist, das sucht in der Liga seinesgleichen. Das Problem ist, gegen Ingolstadt war es das erste Mal, dass diese offensiv offensiv Offensivmaschinerie nicht so gefruchtet hat, wie man es hätte erwarten können. Und halt die Special Teams. Aber die Baustelle müssen wir nicht gleich nochmal aufmachen. Das haben wir jetzt in letzter Zeit schon ein paar Mal gemacht. Fakt ist... Grundsätzlich sind die Sturmreihen des ERZ von München top besetzt und die netzen ja auch. Ja. Und die Niederlage gegen Ingolstadt, um mal einen ganzen kurzen Blick nach zurück zu machen, die war ja auch nur, wenn man es blöd ausdrückt, der verschlafenen Anfangsphase im Schlussdrittel geschuldet.
2: Ja, vorne hast du dann als eine oder andere Mal ein bisschen Pech gehabt. Aber das passiert immer mal wieder, in die, gerade in dieser Sportart, dass... Ähm dass Zentimeterentscheidungen sind über Tor oder Nicht-Tor.
0: Ja, und einen starken Goalie bei Ingolstadt.
2: Ja, man muss ja, ja auch ganz klar sagen, äh, du hast dieses Spiel auch deswegen verloren, weil Ingolstadt auch ein gutes Spiel gemacht hat. Ja. Und ich habe mir hier vorhin Mannheim-Ingolstadt hier angeguckt. Ja. Ist
0: ja
1: kurz, hat... parallel zur Auf zum Aufnahmestart ist das Spiel beendet gewesen. Ja. Kann man gleich dazu sagen. Es ist
2: Sonntagabend, jetzt ist es 19.55 Uhr. Ja, ähm, Mannheim hat äh, nach Overtime 2-1 gewonnen. Also auch die Adler haben in 60 Minuten nur ein Tor gegen Ingolstadt geschossen. Das spricht schon für das, was der ERC Ingolstadt da auch spielt. Man und muss
1: auch dazu sagen, Ingolstadt hat über weite Strecken dieses Spiels geführt,
2: bis in die Schlussphase hinein. Ja. Und äh, ich glaube, die muss doch auf dem Schirm haben. Und äh, ja, die erste Niederlage, die wir gegen Ingolstadt hatten, die hat wehgetan, weil die war einfach selbst verbockt. Und äh, komplett. das ganze Spiel war einfach komplett unnötig. Die jetzt, diese 2-1-Niederlage, ja gut, also da sind wie sagt man immer so schön, die Nuancen, die das Spiel in die eine oder andere Richtung entscheiden. Und es ist jetzt nicht so, dass der ERC gerade in Anbetracht der Personalsituation da ein schlechtes Spiel gemacht hätte. Nein, also wir haben ja das Spiel gemeinsam verfolgt. Und
1: äh, Robin, du hast es auch in der Halle gesehen. Also man muss ehrlicherweise sagen, dass die Defensive dafür, dass sie halt wirklich arg gebeutelt ist und mit gelernten Stürmern verstärkt wurde, das sah schon in Ordnung aus. Also teilweise mehr als in Ordnung.
0: Teilweise waren auch die gelernten Stürmer in der Abwehr besser als die gelernten Abwehrspieler. Also ein Daubner und ein Kastner haben da unglaublich gut gespielt in der Verteidigung. Aber es hat halt dann doch nicht sollen sein.
1: Aber solche Spiele gibt es halt auch in der Saison, muss man halt auch Eben. ehrlicherweise mal sagen.
0: Eben. Wäre ja auch langweilig, wenn man wie so ein äh, roter Fußballverein da einfach durch die Liga tanzen würde.
1: Genau, so ist es. Egel, du hast vorhin mal gesagt, äh, als wir uns davor unterhalten haben oder beziehungsweise auch nach dem Ingolstadt-Spiel äh, direkt, es lässt dich so ein bisschen ratlos zurück. Hat dieses Mannheim-Ingolstadt-Spiel
2: von gerade eben dir einen gewissen Rat zurückgegeben? Teils, teils. Ähm, also zum einen hat es mich ein bisschen beruhigt, dass ich auch... Äh, Mannheim sich ein bisschen eben schwer tut gegen Ingolstadt und äh, ohne Emotionen, wenn man sich das Spiel angeschaut hat und bei den beiden ist es mir einfach wurscht, ähm, muss man sagen, Ingolstadt spielt defensiv einfach extrem gut und ähm, deswegen haben wir dort halt auch nicht so viele Tore erzielen können. Auf der anderen Seite hat es mich ein bisschen ratlos gemacht, weil ich so nach dem Spiel für mich den Eindruck hatte, dass wir nur eins von beiden äh, richtig gut können. Entweder wir spielen ein Spiel Offensiv super und haben hinten komplett Lücken. Oder wir stehen defensiv relativ gut und tun uns dann unglaublich schwer, Tore zu erzielen.
1: Das ist eine ziemlich doofe Kombination.
2: Ja, also mir hat da halt nach, direkt nach dem Spiel hat mir so ein bisschen ähm, der Rat ge gefehlt. Aber das ist ja auch nicht unsere Aufgabe, das Problem zu lösen. Mit welchem Plan gehst du jetzt so in die nächsten Spiele einfach? Safety first oder Offensivfeuerwerk oder versuchst halt echt die optimale Kombination aus beiden zu finden und vermeiden dafür halten. Und ich will da echt nicht drauf rumhalten auf dem Thema. Aber wenn du versuchst, die optimale Kombination aus Angriff und Abwehr zu finden, dann müssen deine Special Teams auch funktionieren.
0: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, was das nächste Spiel ist. Das nächste Spiel ist am Mittwoch gegen Mannheim.
2: Ja, wobei ich finde, dass die Adler jetzt heute nicht überratend gespielt haben. Die haben jetzt auch gegen Straubing verloren. Die haben wir davor weggeschossen. Ist jetzt nicht so, dass, dass wir so weit weg wären von Mannheim und Mannheim so eine Übermannschaft hätte.
1: Vielleicht werfen ganz wir mal ganz kurz einen Blick auf die Tabelle der DEL-Gruppe Süd. Da führt Mannheim die Tabelle an mit 23 Punkten aus 11 Spielen. Macht einen Punkteschnitt von 2,091. Weil danach müssen wir ja gehen. Ja. Und auf Platz 2 der EHC Red Bull München mit 10 Spielen, 18 Punkten, macht einen Punkteschnitt von 1,8. Also ein Spiel weniger. Das ist jetzt keine Monsterlücke, das muss man auch ganz deutlich sagen. Und das Spiel in Mannheim war ja sehr interessant, also das erste Aufeinandertreffen zwischen Adler und EHC.
2: Ja, und gewinnst du das Spiel, dann bist du im Prinzip ja wieder gleich auf.
1: Wenn wir gerade dabei sind, die Tabelle ist nämlich insoweit auch interessant, weil auf Platz Drei und vier liegen Ingolstadt und Schwenningen mit jeweils 17 Punkten aus zehn Spielen, also mit 1,7
2: Punkten. Also äh, ja, nicht uninteressant. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Team jetzt über die komplette Saison sehen, da wahnsinnig davon eilen wird. kann ich mir echt nicht vorstellen. Es ist, ist ein sehr dicht getakteter Spielplan. Die anderen haben teilweise noch äh, weniger Verletzungsprobleme, aber auch da werden die Verletzungssorgen irgendwann kommen. Ja, abgerechnet wird am Ende, gell? sagt man immer so schön. Von daher, der Blick auf die Tabelle macht mich so gar nicht nervös. Ja,
0: und es ist die Vorrunde. Also das Einzige, wofür die Tabelle dieses Jahr wirklich gut ist, ist die Qualifikation für die Champions Hockey League. Hm. Ansonsten, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der EHC unter die vier besten Teams in der Gruppe Süd kommt. Von daher ähm, spielt die Tabelle nur eine hintere Rolle.
1: Es kommt darauf an, sich für die Playoffs zu qualifizieren und im besten Falle direkt auch in Richtung Champions-Hockey-League. Ja. Offiziell festgelegt ist jetzt der Spielplan für die Nord- und Südgruppe. Der, diese Verzahnungsrunde, also diese Einfachrunde gegen die Teams aus dem Norden beziehungsweise für die Nordteams gegen den Süden, ist ja noch nicht festgelegt, weil man sich immer noch diese kleine Hintertür offen halten wollen würde. Das heißt aber auch, dass wir Stand heute, also Sonntagabend vor dem Spiel gegen Mannheim, hat der ehc bei München schon 42 Prozent der Südspiele absolviert.
2: Das ist vielen gar nicht bewusst. Das ist aber doch genau der Knackpunkt. Wenn du jetzt sagst, dir fallen äh, deine Verteidiger, Abelshauser und Redmond, vielleicht zwei, vielleicht aber auch drei oder vier Wochen aus. Ja, Mensch, dann ist die ist die Hauptrunde schon in der heißen Endphase. Also bist du auf jeden Fall schon in der zweiten Hauptrundenhälfte und da musst du dich dann langsam mal einsortieren. Es ist halt nicht so viel Zeit dieses Jahr. Und ja, schauen wir mal, ich, ich höre immer wieder, es ist überhaupt nicht sicher, ob dieses Nord-Süd-Ding überhaupt stattfindet. Also es ist geplant, aber es ist wohl noch nicht in trockenen Tüchern. Warum auch nicht, kann ich auch nicht sagen. Aber ich habe es jetzt schon an mehreren Stellen gelesen, dieses Gerücht. Ja, es geht ja darum zu sagen, dass du hinten raus
1: ein bisschen Puffer hast dass wenn es wirklich jetzt Corona Fälle geben sollte, dass ein Team mal in die Quarantäne muss und eben dann mal ausfällt für zwei, drei Spiele, dass du genügend Zeit hast, die hinten raus nachzuholen, wenn das halt auch mehr Vereine dann betrifft, dass dann eben, dass du dann sagst, na naja, okay, dann lassen wir die Verzahnungsrunde weg und lassen nur die Gruppeninternen Spiele zählen als Playoff Quali. Das ist einfach eine Puffergeschichte. Das heißt, das Ding wird wahrscheinlich festgelegt, wenn du sagst, na ja, okay, jetzt wird nicht mehr so viel passieren, wir können die Verzahnungsrunde
2: trotzdem spielen. Also ich hoffe sehr darauf, bin ich ehrlich.
1: Ja, langsam wird es ein bisschen blöd. Also es sind ja attraktive Mannschaften in der Südgruppe, aber es wäre auch ganz schön, mal wieder
2: ein Spiel gegen Berlin, Köln, Bremerhaven zu sehen. Ja, also ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin äh, vor der Saison, habe ich gesagt, dieses Nord-Süd-Ding finde ich super. Und es ist garantiert auch der beste Weg in dieser, ich sag mal, außergewöhnlichen Saison, eine Saison aufs Eis zu bringen. Jetzt, wo das eine Zeit lang läuft... Ja, mir, mir gehen schon die Spiele gegen die Nordteams irgendwie ab. Oder mir ist es zu geballt gegen die Südteams, sagen wir mal so. Also für mich kommt dieses zweite Spiel jetzt gegen Ingolstadt innerhalb von so kurzer Zeit war für mich auch schon wieder Ingolstadt. Derby, hm, ja, hast irgendwie auch jede Woche. Ich finde, das macht es emotional echt schwierig. Weil du spielt sonst auch mindestens viermal gegen jede Mannschaft in jeder Saison, schon klar. Aber durch dieses dicht getaktete Hintereinander und immer nur die, die direkten Nachbarn als Gegner, geht für mich trotzdem so ein bisschen Reiz verloren.
1: Also, Egel, bei dir ist emotional gerade so eine kleine
2: Ernüchterung eingetreten. Ja, ja. Ich weiß nicht, Robin, du bist ja oft in der Halle. Erlebst du das denn in der Halle anders? Also.
0: Ich habe schon zum ersten Spiel gegen oder zum ersten Saisonspiel gegen Augsburg gesagt, ein Derby wird ein Derby durch die Fans. Und das Spiel gegen Augsburg, das war wirklich so ein Uh, scheiße, ey, Da ist ja null Stimmung auf dem Eis war es jetzt auch bis auf diese dumme Äußerung vom Herrn Hase aus der Westvorstadt, äh, der da gemeint hat, er müsste den größer, den, den großen Dingsten, den großen macker da spielen und äh, gegen München rumhetzen, war da null an Derby-Stimmung zu fühlen. Und das ist natürlich, ja, also die Derbys leben durch die Fans. Die Fans sind momentan nicht da. Wir versuchen, die Stimmung so gut wie möglich irgendwie rüberzubringen. Aber ja, viermal gegen Augsburg in kurzer Zeit oder zweimal daheim gegen Augsburg in kurzer Zeit, dann kommt gleich Ingolstadt, dann kommt gleich dazwischen noch Straubingen. Das ist schon sehr, sehr fordernd, dass man da irgendwie die, die Spannung hochhält und das ständig als, oh, das nächste Derby läuft, äh, verkauft. Für mich ist diese Einteilung in Nord und Süd schon auch toll. Wäre schön, wenn man da noch auch für eine reguläre Saison ähm, das so machen könnte, dass man zweimal gegen ein, ein Südteam spielt und einmal gegen ein Nordteam, weil... Sei mal ehrlich, viermal oder zweimal gegen Iserlohn, zweimal gegen Krefeld und zweimal gegen Wolfsburg und Bremerhaven, pff, muss man jetzt als Münchner nicht unbedingt haben. Und das sieht man auch an den Zuschauerzahlen.
2: Ja, man müsste das auflockernder machen. Also, sollte man planen, dass man in Nord und Süd irgendwie perspektivisch weiterspielt, dann darfst du auf keinen Fall aus meiner Sicht diese vier. Spiele gegen jedes Südteam zuerst machen und dann geballt äh, gegen die Nordgruppe, sondern da muss es tatsächlich ein bisschen auflockern. Weil tatsächlich es geht, finde ich, viel an, an Reiz einfach im Moment. Ja, ein bisschen fällt es hinten runter. Da kann aber jetzt keiner was dafür. Also es ist überhaupt kein Vorwurf in irgendeine Richtung. Da kann wirklich keiner was dafür, sondern man hat versucht, aus der Situation das Beste zu machen und das versuchen wir ja auch alle. Und das kann bei mir emotional gegen Mannheim jetzt schon wieder ganz anders ausschauen. Aber es ist, wie der Robin schon sagt, ich finde es schwierig, die Spannung oben zu halten. Weil Eishockey nur im Fernsehen ist halt nur der halbe Spaß. Ja,
1: mir ist heute aufgefallen tatsächlich, also heute 24. Januar. Heute genau vor einem Jahr war ich das letzte Mal in der Olympia-Eishalle für ein Spiel des EHC Red Bull München. Es war auch der letzte Besuch in einem Stadion meinerseits äh, tatsächlich. Also ich habe ein, ein sehr trauriges einjähriges Jubiläum heute. Ihr seid heute quasi auch meine Selbsthilfegruppe. Immer gern, Flo, immer gern. <lacht> <lacht> nee, also irgendwie ist die Zeit schon auch irgendwo schnell jetzt schnell vergangen, so ein bisschen rückblickend für mich. Aber irgendwie ist es auch total surreal. Und ich bin in insoweit bei euch, dass man... Also ich habe mich jetzt für mich so ein bisschen damit abgefunden, ja, ich sehe die Spiele am Fernseher. Ja, ich wäre gerne in der Halle, aber ist halt so. Also es hat sich schon so eine gewisse, ja... Naja, Gleichgültigkeit ist falsch, aber man nimmt es hin, man nimmt es hin, weil man kann es eh nicht ändern, aber die Emotionalität, sie leidet wirklich und ich mache mir langsam so ein bisschen Gedanken, wie schnell kann die zurückkommen, wenn denn Zuschauer wieder zugelassen werden, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich glaube, und das hat man in, den, in dieser kurzen Phase im September, Oktober gesehen, als zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga wieder prozentual ein paar Zuschauer zugelassen wurden, die 10%, 15% an Tickets, die zur Verfügung gestellt wurden, die wurden teilweise nicht mal komplett verkauft. Und ja. ich habe die Befürchtung, dass das, wenn das denn in einem halben Jahr, ja, wenn du das langsam wieder steigern kannst, es ist ja nicht so, dass du ab Punkt X sagst, und jetzt machen wir wieder die Halle voll, das wird langsam sich steigern. Wie groß wird die Delle wirklich sein und wie viel... Emotionen, die man von früher
0: kannte, sind denn dann auch wieder da? Wobei man schon auch einen Unterschied machen muss zwischen einem Fußball- und einem Eishockey-Fan, glaube ich. Also ich möchte Fußballfans nicht zu nahe treten. Ich war auch lang genug ziemlich großer Fußballfan. Aber es ist doch noch mal eine, eine andere Gemeinschaft und eine, anderes, eine andere Einstellung zum Sport, beim Eishockey als beim als beim Fußballfan, weil man eben in den Medien nicht, wenn man jetzt kein Magenta hat, nicht so voll gesch äh, das geschwafelt, ist <lacht> nicht so voll geschwafelt wird und jeder Schnürsenkelriss eines Spielers in den Medien breitgetragen und breitgeschlagen wird wie jetzt beim Fußball.
2: Das stimmt. Wir werden nicht so schnell und so leicht übersättigt beim Fußball bist du, glaube ich, da in einer anderen Position einfach,
1: wobei ich aber auch glaube, dass es dann da liegenmäßigen großen Unterschied macht. Also dass in der ersten Liga zu geballert wirst, ist klar. Zweite Liga mit bei gewissen Vereinen, sage ich mal wieder HSV oder so, auch ja. ab der dritten Liga ist es auch wieder eine andere Geschichte. Also ich glaube, du kannst jetzt auch eine umsetzen auf mal Münchner ähm, Bereiche runterzubrechen. Du kannst äh, das vom FC Bayern nicht mit 860 oder mit Unterhaching oder auch türkei münchen von mir aus äh, vergleichen. Das ist eine andere Kategorie. Aber ja, der Punkt Eishockey-Fan oder Eishockey in ist ja
2: ein eigenes Thema, was man mal aufmachen könnte. Ich glaube auch, dass wir im Eishockey ähm, den Vorteil haben, dass es ein, ein finde ich, größeres Wir-Gefühl gibt. Einfach deswegen, weil du, wenn du in der Halle bist, so einfach auch näher an der Mannschaft bist, als es jetzt, glaube ich, der durchschnittliche Fußballfan ist. Weil du kannst immer nach oder vor dem Spiel mit dem Spieler ratschen, Du kannst immer mal ähm, denen beim Warm-up äh, zuschauen und äh, winken und Autogramme schreiben. Und ich glaube, dass die Verbundenheit deswegen schon relativ groß ist. Und Eishockey hat eine so überschaubare Menge an ich nenne es in Anführungszeichen Hardcore-Fans, dass du einfach auch dadurch, dass Gäste, wenn Gäste Fans wieder da sind und du wieder selber auswertest, dann fährst du da hin und dann triffst du bekannte Gesichter und bekannte Leute und ich glaube, da gibt es schon einen großen Nachholbedarf, einfach die, die ganzen Leute wieder zu treffen, die Mannschaft wieder zu sehen und das könnte ein großer Vorteil eigentlich für Eishockey sein, dass die Leute sagen, ja, endlich wieder vor Ort zu sein.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, dass mit den beim Warm-up zuschauen oder beim Aufwärmen draußen vor der Halle zuschauen und so. Äh, da sind wir jetzt in München gerade noch in, in einer sehr schönen, heilen Welt. Jetzt wart mal noch ein paar Jahre, zwei, oder? Bis dann der SAP-Garden steht und ähm, wo sich dann die Spieler vor dem Spiel aufhalten werden und wie sie reinkommen und wie sie, äh, ja, wie da die Connection zu den Fans sein wird, ob das immer noch locker sein wird oder ob das dann vom Verein quasi kontrolliert wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dann mit der Fankultur in zwei Jahren bei uns auch ist, so wie es jetzt schon zum Beispiel äh, ja, bei, bei Teams mit, mit einer Multifunktionsarena jetzt schon ist.
1: Eine wunderbare Überleitung. Dann kommen wir nämlich zum letzten Themenkomplex. Das ist der neue SAP Garden. Ich glaube, grundsätzlich freuen wir uns alle drauf. Das ist äh, ein aufregendes Projekt und äh, Egel, du hast heute eine Runde gedreht im Münchner Olympiapark und du hast Beobachtungen gemacht und lass uns teilhaben an deinen Beobachtungen an der Olympiaparkhafe.
2: Ja, natürlich gibt es was zu sehen. Also ich war tatsächlich im Olympiapark spazieren. Jetzt nicht speziell übrigens wegen der Baustelle, möchte ich anmerken. Ähm, sondern weil ich einfach mal ein bisschen raus wollte, frische Luft und irgendwie was anderes sehen. Und ähm, ich habe ja den Westpark bekanntermaßen vor der Haustür. Aber irgendwann kannst du auch jedem Stein und jeder Pflanze persönlich Hallo sagen. Und von daher... Was du ja auch gerne tust. Ja, tue ich auch gerne. Das gebe ich auch zu. Also Jede ähm, der Pflanzenflüsterer. Ja, und Baumkuschler, bitte, möchte ich betonen. Es gibt da drüben ist auch der Münchner Lachverein, aber das ist das muss man selbst das gesehen immer, Das sind wir. Das würde jetzt zu weit führen, das auch noch zu erklären. Wer, wer Interesse hat, möge einfach mal in den Westpark gehen und den Jungs da, und Mädels dabei zuschauen. Ähm, nee, aber ich war dann heute im Olympiapark und bin auch an der Baustelle vorbeigekommen. Ja, man erkennt eine Form, man weiß, wie so soll die Eishalle dort mal stehen, so soll das dann aussehen. Die machen echt gute Fortschritte, da wird munter weiter gebaut und das ist ja das positive Zeichen. Was ich mir tatsächlich da wünschen würde, wäre mehr, wie hat man früher gesagt, mehr Lametta. Mehr, mehr, mehr früher war mehr Lametta? Ja, mehr Berichterstattung darüber, mehr Informationen, eine Webcam, was weiß ich. Mensch, ihr baut euch da ein neues Zuhause hin und es läuft so komplett unter dem Radar. Da würde ich mir doch wünschen, dass man jetzt anfängt, schon Emotionen dafür zu wecken. Und das, das
0: verstehe ich überhaupt nicht. Also ich weiß auch nicht, an welcher Stelle das da hackt oder warum es da, da wirklich überhaupt nichts gibt. Heute war mal wieder ein Zeitungsartikel über, die, über den SAP Garden in der, Moment, das muss ich kurz schauen, bei www.münchen.de und da ist die Überschrift SAP Garden, wann hier die ersten Körbe geworfen werden. Also mal ganz ehrlich, das kann doch nicht sein. Red Bull baut da eine Eishalle mit Eisflächen daneben für die Jugend und äh, für, die, für die ganzen Hobbymannschaften. Und Bayern kommt als Mieter zum Basketball da rein und dann titelt die offizielle Seite von der Stadt München, wann werden die ersten Körbe geworfen? Also das ist für mich so ein krasses äh, Gegenbeispiel zur, zur Merchandising und zur, zur, zur Public Relations, die Red Bull sonst immer aufbietet. Dass man sich echt fragen muss, was denken die sich dabei?
1: Es ist ja so, dass Red Bull Fakten basiert arbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit. Es ist ja bekannt, dass bei Red Bull Wasserstandsmeldungen, das ist nicht das, was der große Konzern oder jetzt in dem Fall auch das Tochterunternehmen der Eishockey GmbH in München macht, ähm, das ist ja bekannt. Wir wissen alle, oder das ist das, was wir was was wir erfahren haben, dass im Hintergrund gearbeitet wird an Webcam, an Website. Ähm, Grundständigung war meines Wissens ja mal für den Dezember geplant, aber da kam ja dann nochmal die Lockdown-Verschärfung dazu. Da wird es nichts anderes
2: geben als Abwarten. Aber tatsächlich. Mit Fakten schaffst du keine Emotionen für das neue Zuhause und es soll unser allerneues Zuhause werden. Christian Winkler hat vor dem Spiel gesagt, er vermisst die Fans, er, ver er vermisst die Emotionen in der Halle. Ja, das geht uns auch so. Ich glaube, da sprechen wir für alle Fans, das geht uns allen so. Wir vermissen diese Emotionen auch total. Aber gerade jetzt wäre halt dann auch Zeit, Emotionen für die, für die Zukunft schon mal zu wecken und ich finde, man verpasst da eine Riesenchance und eine riesengute Möglichkeit, wenn man jetzt nicht da mal dazu übergeht, und zu sagen, so, und das wird euer neues Zuhause. Und wir wissen alle, Red Bull kann so schöne Videos drehen, so schöne Trailer drehen, da könnte man sicher irgendwas mit Animationen und Stimmung und Musik und könnte man jetzt schon machen. Also wenn ich, wenn ich einen Wunsch äußern darf in Richtung Verein, dann macht doch da mal was. Ganz großes Vorbild, was, was diese Art von Fankommunikation und Zusammenarbeit mit den Fans anbelangt, ist für mich in der Liga die Düsseldorf LG. Ein Highlight machen. schon wieder ja. geschaffen. Wir haben ja das, das Buch
1: der DEG <lacht> öfter beworben, weil wir es mega witzig und, und äh, coole Aktionen fanden. Mag jemand mal kurz zusammenfassen, was, was uns an diesem Wochenende schon wieder amüsiert hat?
2: Ja, also die DEG hat ja dieses Wochenende sogar zwei Highlights meines Erachtens geschaffen. Ähm, zum einen hat man sich äh, zu Herbert Vasiliev, der ähm, Co-Kommentator beim Magenta Sport beim äh, großen Derby Köln gegen Düsseldorf war, hat man sich äh, geäußert mal zu der Art und Weise, wie so manchmal auf Magenta Sport über, über Spiele berichtet wird. Und zwar hat man das getan, indem man mit einem Augenzwinkern in Richtung Ex-Krefelder Vasiljev äh, geschrieben hat, von wegen, es ist ja schön, wenn du unser Spiel kritisierst, aber ist in Krefeld nicht gerade jobfrei geworden, wäre das nichts für dich. <lacht> Und, äh, und sie haben
1: sich entschuldigt dafür, dass sie nur fünf Tore geschossen haben. Ja,
2: ja weil er wohl kritisiert hat, dass man äh, in der einen oder anderen Situation offensiv nicht DEG-like gespielt hat. Ähm. Und nicht DEL-tauglich. Ja, und ich meine ganz ehrlich, die gewinnen 5-1 in Köln. Was sollen sie also, Aber Ei drüber. Und äh, auf der anderen Seite haben sie dann heute auch einen, oder war es gestern, einen äh, Fanartikel Drive-In. Aktion gehabt, wo sie mit einer Pizzaschaufel Autogrammpakete und so in die vorbeifahrenden Autos gehalten haben, die man dort abholen konnte. Und das sind halt so kleine, nette Ideen, die, die zwischen Verein und Fans weiter die Bindung halten und die Emotionen schaffen. Und mei, man muss nichts eins zu eins kopieren. Aber ich finde schon, dass man sich äh, mal irgendwas in der Richtung einfallen lassen sollte.
0: Ja, also es ist auch in, in meinen Augen dieses ja, ihr fehlt uns und wir hätten euch schon gerne hier und so. Aber dann tut man in meinen Augen auch viel zu wenig dafür, dass man da so ein bisschen eben Bindung über diese lange Zeit, und das ist ja jetzt schon quasi seit Ende März letzten Jahres so, dass man eben keinen Kontakt mehr zwischen Fans und Verein irgendwie herstellen konnte, also fast ein Jahr, dass man da einfach das gerade voll verschläft ich fahre auch, wenn ich zu den Spielen vom IHC fahre, fahre ich über den Mittleren Ring. Da steht nicht an dieser Spielankündigungstafel, dass man spielt, gegen wen man spielt, ähm, irgendwelche Grußbotschaften oder sonst irgendwas. Da steht seit, ja, seit Mitte März, glaube ich, ein und derselbe Spruch. Und das war's. Da hat man am Mittleren Ring eine so tolle... Präsentationsfläche und macht nichts draus. Man hat mit dem SAP-Garden so eine tolle Baustelle und eine Zukunftsvision und macht daraus nichts. Und die, die, das Argument oder die, ich möchte es schon fast Ausrede nennen, dass man immer noch nicht weiß, wie man den Innenraum gestaltet, äh, die zieht jetzt auch nicht mehr. Also da kann man so viel machen mit Animationsvideos und allem Möglichen. Man könnte, die DEG ist da das kreativste Beispiel, mit Fanartikeln aus dem Fanstore rausverkaufen. Man kann so viel machen und es kommt nichts. Und dadurch ist eben, finde ich, auch so ein bisschen diese, diese Emotionalität bei vielen gerade nicht ganz so da.
2: Du siehst es auch bei Social Media, da wurde früher über, über Spiele in diversen Gruppen viel mehr während des Spiels auch diskutiert und geschrieben. Unabhängig jetzt mal von der Diskussionsqualität, aber auch die Quantität ist äh, durchaus verloren gegangen. Und mich hat, äh, ich glaube, letzte Mitte letzter Woche war es, da hat mich ein Nachbar, der weiß, dass ich Eishockey finde, hat mich gefragt, spielt denn die deutsche Eishockeyliga eigentlich auch oder sind die komplett in Corona-Pause? Soviel zur öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, und da muss man auch, auch in München einfach mehr tun. Wir
1: versuchen unsererseits die Emotionen hochzuhalten mit Packmas und vor allem mit Radio Wiesenfeld. Da gab es ja auch einen lieben Gruß von Christian Winkler. Da sagen wir nochmal Dankeschön. Und an Stefan Schneider. Dankeschön. Auch an Stefan Schneider natürlich ein Dankeschön. Beide, die, beide, ja. Und die beide ich, anscheinend treue Hörer sind.
2: Ja, Und den beiden, beiden glaube ich, das komplett mit, von wegen wir vermissen die Fans, wir vermissen die Emotionen, weil wir ja alle wissen, die beiden sind ja auch eher emotional als alles andere. Und das ist auch gut und richtig so. Also wie gesagt, das spreche ich denen auch überhaupt nicht ab und äh, wirklich nett, dass die uns da erwähnt haben und ähm, wir vermissen die ja auch. Ja, tun wir. Aber ein,
1: ein kleines Thema zum SAP-Garten haben wir noch, denn ähm, es war ja auch lange die Frage, ja, was kommt denn da für eine Eisfläche rein? Es ist so, in den SAP-Garten kommt das europäische Maß rein, 60 mal 30 Meter und äh, das würde sich erst ändern, wenn die IHF sich dazu durchringt und sagt, ey, in Zukunft spielt wird bitte nur noch auf NHL-Maße gespielt. Also wir dürfen uns auf ein, in Anführungszeichen, altbewährtes europäisches Eismaß freuen. Und wir bekommen keine zweite Schwenninger-Arena quasi, was die Eisfläche angeht. Eure Meinung?
2: Ja, also ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass man weltweit auf der gleichen Eisfläche spielt, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das mit diesen unterschiedlich großen Eisflächen eh ein bisschen doof. Wenn ich mir die Spiele in Schwenningen so anschaue, es hat schon was auf der kleinen Fläche. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass du flexibel bist und auf alle Anforderungen reagieren kannst. Wobei wir davon ja
1: ausgehen können, nachdem die Tribünen ja, ja. flexibel sein werden. Ja. Vor allem die unteren Reihen wegen dem äh, Umbau zwischen Eishockey und Basketball, der ja in wenigen Stunden stattfinden können soll und du dadurch rein theoretisch ja gleich zwei Events am Tag stattfinden lassen kannst. Robin, jetzt habe hab ich dich kurz abgeschnitten.
0: <lacht> nee, äh, ich wollte auch, wollt auch sagen, äh, in Schwenningen haben wir ja jetzt diese Gegenüberstellung zwischen normalem, Ei, also normalem Eis, was wir gewohnt sind, und NHL-Maßen. Ähm, momentan kommt ein breiteres Eis dem EHC in der Spielweise schon sehr sehr zugute. Das hat man in Schwenningen äh, bei beiden Spielen gesehen. Es ist jetzt auch nicht in allen Sportarten so, dass überall die, die Spielfeld- da äh, fixiert sind, gerade bei Außensportarten. Fußballfeld kann auch eine, eine Differenz haben in der Größe, dass es natürlich vier verschiedene fixe oder drei verschiedene fixe Maße gibt. Ja. Aber das, glaube ich, wird sich auch nicht ändern, solange die KHL mit ihren eigenen Maßen spielt. Also die werden sicher nicht auf NHL-Maße gehen, von daher. Äh, ist es gut, dass wir in Europa uns zumindest vielleicht auf ein Maß einigen könnten. Dass jetzt innerhalb einer Liga sogar schon zwei verschiedene Maße sind, ist natürlich schmal.
1: Der beste Satz dazu war, glaube ich, von Maxi Kastner. Es war am Anfang ein bisschen komisch, weil ich bin
2: gelaufen rückwärts
1: und plötzlich war die Banne da.
2: <lacht> ja, du, am Ende wird es darauf rauslaufen, dass wir normal weiter auf, auf unserem Eis spielen, also mit, mit den bekannten Maßen. Ist schon okay und ich glaube, das ist auch nicht der, der große Knackpunkt, den wir alle in der Erwartung an die neue Halle haben. Absolut nicht. Wir haben ja
1: schon gesagt, wir fänden es cool, wenn es eine Don-Jackson-Bar geben würde. <lacht> Radio Wiesenfeld freut sich auf neue Reporterkabinen
0: ja. ja, schauen wir mal. Also solange sie nicht wie in Schwenningen so hermetisch abgeriegelt sind äh, und man von der Stimmung im Stadion noch was mitbekommt, freue ich mich da sehr drüber.
1: Und wir freuen uns auf eine Fankneipe, die es auch geben wird. Freue ich mich auch sehr drüber. Und ich wage jetzt mal die Prognose, da könnte es durchaus den ein oder anderen Post-Match-Crossover zwischen Radio Wiesenfeld und Packmas geben. Ich glaube, dass man das nicht kategorisch ausschließen kann, ja. Wie man so vieles bei uns nicht ausschließen kann. Das stimmt. In diesem Sinne... Wollen wir den Deckel drauf machen auf Packmans Podcast Folge 34 in der Radio Oberwiesenfeld
2: Crossover-Edition oder haben wir was vergessen? Hm. Ich kann noch mal ein kleines bisschen Werbung machen. Übermorgen ist der Fanbeauftrag Talk mit Lars Brüggemann auf Facebook. Wenn du jetzt sagst übermorgen, Vorsicht, diesen Podcast kann man länger hören. Du musst okay, das Datum da hast nennen. Das du Recht, am 26. Januar ist der DL fernbeauftragten talk mit Lars Brüggemann am besten zu finden über die offizielle Fernbeauftragten-Seite der Deutschen Eishockey-Liga bei Facebook. Sehr schön. Und ich glaube, man kann noch Fragen
1: hinschicken. So ist. Hast du auch eine E-Mail-Adresse parat oder am besten direkt auf die Seite gehen und
2: da schicken? Oder? Ähm, ja, die habe ich bestimmt, äh, aber gerade nicht im Kopf. <lacht> ja, Weißt du, der Mann, der immer vorbereitet ist, ist der Sebi. Der ist ja heute nicht dabei. Und, ähm, aber
1: der war ja auch nicht immer vorbereitet. Den musste man ja auch erst dazu bringen.
2: Ja, aber der hat es mittlerweile gelernt. Ich halt noch nicht. Ähm, du hast es wieder verlernt. Man muss nur wissen, wo, wo steht. Man muss nicht alles aus dem Kopf wissen. Es ist info.delfanbeauftragte.de.
1: Schön. Wir werden reinhören. Wir sind gespannt, was Lars Brüggemann zu erzählen hat. Wir sind vor allem gespannt, was Robin am Mittwoch beim Spiel München gegen Mannheim so zu reden hat.
0: Ja, da äh, bin ja ich nicht allein, sondern ich hoffe natürlich auch wieder auf rege Beteiligung eurerseits. Und wer sonst noch so sich reinschaltet von der Radioseite aus oder Puckmas Seite oder beiderseits, da gehen ja die Grenzen fließend ineinander über mittlerweile.
1: Ich sage ja zwei WG-Verträge.
0: Ja, ja. Ich habe übrigens noch nichts unterschrieben. Ich glaube, ich muss da bei meinem Gehalt noch eine Null hinten dranhängen. <lacht> ich Aber auch noch in Probezeit. Ne? <lacht> Wunderbar, sonst kommt wieder
1: einer ins Farmteam, wobei wir aber nicht wissen, was, wo ist das Farmteam, wir brauchen noch ein Farmteam.
0: Ja, nachdem ihr schon nachdem ihr schon meine zwei Praktikanten äh, hier zu Vollzeitstellen <lacht> gebracht habt, schauen wir mal, wie es so weitergeht mit euch.
1: Ja, ich glaube, da geht noch einiges weiter, mindestens noch bis Folge 35, die gibt es dann kommende Woche. In diesem Sinne sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert die Kanäle auf den äh, bekannten Podcast-Plattformen. Hört rein bei Radio Wiesenfeld, ganz wichtig. Und ähm, Ansonsten bleibt uns nur noch eines zu sagen. Immer schön am Puck bleiben und bis zum nächsten Mal bei Packmas.
2: Servus. Stay tuned.